0: Добрый день. Сегодня заключительная, я бы сейчас сказала, лекция, но сегодня другой формат. До этого на выставке в качестве образовательной программы предлагали лекции рассказы Алисы Гамильной и Ирина Держановой. Сегодня разговор. Мы его условно назвали «Разговор филолога и писателя». Посмотрим, как это будет разворачиваться, будут меняться роли, чтобы молодых писателей в Алгобиле воспитывались, придерживались заявок на коленях. Сегодня этой о глурате писатель Благослова Бошаться, стал друг другу полян, члены жюри» литературной премии «Ясные Много лет, в лауреат, в время, лауреат, премии ясной поляны, молодые когда-то глураты этой премии, глураты на Российских иностранных премиях. Я ледущий научно-исследовательским
1: отделом Музея Сайна Уистолского местного поля Галина Васильевна Добрый день. Ну, э, я очень рад, во-первых, что беседуется с тобой уважаемым специалистом, потому что действительно Дарина э, работает очень долго, ясно понятно, она научный сотрудник. И мне это тоже очень интересно, потому что я, я-то не Толстовск, не Толстого толстов, лет. И у меня взгляд писательский, и э, уверен, что будут какие-то вопросы после нашей беседы лекции такой, да? Э, и э, я уверен, что я не на все вопросы смогу так вот уверенно ответить, спокойно, как это может сделать специалист. И поэтому я себя чувствую вот рядом с движением, это более спокойно. Сейчас, секундочку, я тоже прошу вас, давайте отключим телефон, чтобы никому не мешать. Вы знаете, сегодняшняя беседа наша называется как Последняя битва толстого с судьбой». И для меня это не какая-то сиюминутная идея, и я ее не готовил специально, вот буквально там за несколько дней до лекции, как это иногда бывает. Я, эта идея у меня готова очень давно рассмотреть повесть «Каджимурат» как вещи очень судьбоносная для Толстого. И, знаете, я буквально перед, после того, как вот Юля Лондонского мне позвонила, я сказала, что там вот, такая беседа о Джамураке, я вспомнил, перелистал свой дневник и э, нашел там такую запись. Давайте я буду без микрофона говорить. Потому что, вот, и э, нашел там такую запись, которая была сделана 1 ноября 2010 года. Вот я ее процитирую. Хаджимурат не случайно стал последним, большим, тщательно и длительно отделываем сюжетом Толстого. Это был сюжет о бегстве и неожиданной смерти во время бегства, притом на начальном этапе. Надо посмотреть, пишу я для себя, надо посмотреть, сколько человек лежало с Толстым из Ясной Поляны, сколько человек было с Хаджимуратом во время бегства, время года, время суток. Ну, я... В этот момент я просто подробности не помню по повести, конечно, я перечитываю время от времени, но этот момент не помню. Мы потом с вами посмотрим вместе, сколько и как бежал и как это все было. Но э, начать я хочу вот с трех моментов, что важно в этой повести. Первый момент – это само взаимоотношение Льва Николаевича с этой повестью, с этим писанием, сама история его написания, о которой будет подробнее сказать потом Галина. Второе. Это реакция, реакция российской читающей публики на отказ Толстого при жизни публиковать эту вещь. И третье, как это, каким вообще способом, как это воплотилось сюжетная конвай этой повести в реальной жизни Толстого. Вот эти три момента, на которые бы я хотел обратить внимание. И вот если говорить о первом, то ну, известно, вот Галина расскажет об этом подробнее, как как Лев Николаевич, гуляя там Пирогова увидел татарник, как он сделал эту первую запись. Написание повести длилось практически 8 лет, но 8 лет это только фиксируется по дневникам с 1996 по 2004 год. Но на самом деле, как бы, никто не знает, сколько было, потому что есть один очень важный момент. Повесть Хаджимурат находилась при Толстом до самого момента его бегства из Ясной поляны 28 октября 1910 года. Так вот, Толстой после того, как он сделал эту первую запись, которая называется, называлась «Репей», он после этого с разным успехом то пишет, то бросает эту вещь, то снова к ней возвращается. Но с самых первых моментов, самых первых моментов, ведь мотивом всех его записей, касательно Хаджи Мурада, мы можем этот мотив обозначит одним словом стыдно Льву Николаевичу стыдно, что он занимается художественным творением. И э, этих записей они идут на протяжении я повторяю, на протяжении все, всех вот этих лет работы над Хаджи Муратом идут эти записи. значит, причем Лев Николаевич э, в момент, когда, э, когда он э, заболевает. И когда он находится в Крыму, в Газпре, переживает тяжелую болезнь, там воспаление легких и пережил. И вот в момент выздоровления он пишет Павлу Александровичу Буланже, лежу и ничего не делаю. И совершенно неожиданно для меня все обдумаю, самую интересную, неинтересную для меня вещь. Хаджимурада. Понимаете, самую неинтересную для меня вещь хаджимурата. Почему неинтересную? Он пишет брату Сергею 29 июля, вернувшись из Крыма. Хочу кончить рассказ о Хаджимурате. Это баловство и глупость. Но начато и хочется кончить. Потом дальше, декабрь, пишу неохотно, стыдно. Я теперь занят писанием кавказской истории, и это мне стыдно. Я, кажется, брошу. Совестно писать пустяки. Решил не печатать. Это я просто вам цитирую, прям сквозной, насквозь дневник. Писал Хаджимурата то э, с охотой, то с неохотой, то с стыдом. Пишу Хаджимурата и все совестно. Я здоров, все пищу Хаджимурата, балуюсь, но хочется отделать и так далее. Но апофеозом, апофеозом вот этих всех записей, стыдно, балуюсь, совестно. Есть, можно назвать запись, которую Толстой сделал 20 сентября 1902 года в своем дневнике, которая много объясняет, почему Толстому стыдно. Она много объясняет. Толстой пишет буквально следующее. Полтора месяца не писал, точка. Все время писал Хаджимурата. Понимаете, что писать Хаджимурата, писать художество, это означало не писать. Это означало вообще заниматься черт знает чем. Вот для того, чтобы мы поняли, как научился Толстой, мы должны вспомнить Гоголя. Вот Гоголь, когда он стал писать свои выбранные места с друзьями, перед этим с ним произошло вот что. То, о чем он написал в своей авторской исповеди, то, о чем он написал своей фрэнерой двора Александр Иосифовичу Смирновой. Бог отъял от меня способность творить. И он мучился тем, что Бог объял от него способность творить. И он создавал нехудожественные произведения и мучился от невозможности сотворить художественные произведения. И вот чтобы вы понимали, что происходил Стас Толстит, это на фоне Гоголя, я хочу, чтобы вы это поняли, происходило прямо противоположно. Толстой мучился, условно говоря, что Бог не одеял ему способность творить. Он творил и относился к своему творению, как потом Сказал Павел Боланже, когда он однажды у него спросил, что вы делали Шамартино, это как раз когда он записывал вот этот первый набросок, собственно говоря, вот ключ к этому Хаджи Мурату, и Толстой наклонился ему на ухо, сказал, и как Баланжи пишет, что он ему сказал, как школьник, который съел тирожина со стыдом, что я вот, писал Хаджи Мурата, и ему было стыдно от этого художественного удовольствия, которое он получал от этого. И другой примечательный разговор, когда в Ясную Поляну приехал журналист, впоследствии очень близкий, ставший близким другом Толстого, и он вместе с Толстым находился потом в Остапово, Петр Александрович Сергеенко. И Сергеенко э, у него спросил, ну, к тому времени уже писалась чуть ли не девятая редакция, по-моему, «Хаджбурат», это 1902 год был, и Сергеенко у него спросил, э, «Ну, вы верно же что-то говорите России, там, вообще, публике этим произведением?» И Талстой мой «Нет, меня увлекла чисто художественная работа». И он этого стыдится, он стыдится э, вот этой чисто художественной работы. И это, конечно, э, вот, чтобы вы понимали, это так же, как э, э, небывалое крушение замысла у Гоголя, небывалое в мировой литературе и его смерть от невозможности завершить мертвой души, так и это вот Толстой, он, это небывалая вообще в истории литературы ситуация, когда художник, писатель стыдится и э, пытается отказаться от дара Божьего, понимаете? Вот, и вот это, в этом сказывается вся натура Толстого. Почему я называю это битву его судьбой? Потому что он достиг, он считает, что, ну, не то, что считает, а весь мир уже считает, худож... Толстой как художник к тому моменту был признан во всем мире. Он создал величайшее творение. Он достиг всего, что можно достигнуть в искусстве. И он идет на своей судьбе, как он это делал всегда. Он считает писать художественное творение – это не писать. А вот писать это, – это писать то, те сокровенные писания в его дневниках, философские, важные. Вот это он считает важным. И вот э, сыну художника Гет, тоже художник, они э, шли когда э, по э, хамовническому переулку, и он ему сказал, э, что вот э, ну, он, он ему развивал свои философские идеи, а потом он написал, что вот это важно. А глупый Хаджимурат, этот глупый Хаджимурат, это вообще всем важно, это пустяки. И вот эта, конечно, ситуация в мировой литературе не бывала не бывало, ничего подобного э, вообще и не знаю, то есть, э, история художественного творения психология творчества даже не знаю то есть, э, Толстой шел на перекор даже психологии творчества знаете, и вот это, э, это колоссальный был вызов вызов своей судьбе художника своей судьбе писателя вот э, я стану проповедником ну то есть я, я так сейчас ну, так, думал, естественно, не говорил но то, что он делал то, то учение, которое он создавал, вот, отрывочно, разрозненно, он всегда переживал, что он не может создать такую цельную систему, что его философское учение вот, было разбросано в его записных книжках, в дневниках, вот, его отношение к Богу, к миру, к смерти вот это было важно. Понять, понять как человек должен в этом мире жить и умирать, а, а не какие-то вот баловства хаджимурада. И дальше мы переходим к следующему моменту. А как же дело в том, что уже в октябре. В начале Австрии, по-моему, октября, да, если я не знаю, 1902 года произошли чтения. Толсту прочитал в Ясной Поляне те отрывки, из, ну, те, вернее, в том состоянии, в котором на тот момент находилась повесть. Он прочитал это в Ясной Поляне. И очень скоро, буквально через 5 дней, это стало известно на всю Россию. Ну, такой был Лев Николаевич, понимаете, он э, в то время... время, как говорили, у нас было два царя, царь Николай II и царь Лев Николаевич, поэтому все, что делал Лев Николаевич в Ясной Поляне, становилось как-то известно всей России. И вот после этого чтения всей России стало известно, что Лев Николаевич написал, работает, написал какое-то новое творение, посвященное Кавказу и так далее, и в газете «Русские ведомости» вышла даже заметка 28 октября 1902 года о том, что наш великий писатель, написал творение, но по слухам не собирается его нигде печатать и никуда не хочет его отдавать и при жизни вообще не намерен ни с каким издательством договор договор заключать на печатание этой этой вещи новой а это было действительно так Толстой сначала в дневнике об этом написал, что э, печатать при жизни не будет он написал это практически вернувшись из Гаспры после того, как он вновь стал активно работать над этим сюжетом а кстати говоря, это очень важный момент когда он к этому сюжету возвращается. Он возвращается в момент, когда судьба его ставит на порог смерти, когда судьба приближает его к к гибели. И вот в эти моменты Толстой вдруг в нем просыпается его истинная сущность, сущность художника, которая в нем была... Они были, конечно, наверное, боролись, какая-то побеждала художник побеждал проповедника философа, И наоборот, проповедник философ говорил, стыдно, стыдно писать, как же Мурата, надо жить по-другому, думать по-другому. И э, удивительная вещь, когда уже вернувшись из Гастры, а ну, Толстой записал, что вот эта болезнь в Крыму, она его поставила лицом к лицу к смерти, и он это хорошо, он почувствовал близость смерти, и это, это важно очень. А потом он продолжает работать над Хаджимулатом, и интересно, в декабре 1902 года он заболевает тяжело. И интересно, как его близкие люди, которые были рядом с ним, они зафиксировали такую ситуацию. Лев Николаевич, находясь в бреду, вдруг начал бормотать что-то невнятное. Потом они расслышали «князь, граф, князь, граф», понять ему, ну, что такое. И тут, значит, Лев Николаевич, они думают, ну, он в бреду находится. А он не в бреду находился. Он, когда к нему подошел, по-моему, Павел Ваншей, я не могу сказать сейчас точно, кто, он сказал: посмотрите, когда Воронцову дали титул князя, а то я называю его в повести Хаджимурат князем. И надо, если я ошибаюсь, там переправить везде все. Ну, все были удивлены. Понимаете, он находился, а, есть, он находился в горячке, то есть опять к нему приблизилась смерть после газа, опять к нему подошла плотную, стал на пороге этого страшного события, и в этот момент он опять он работает активно над Хаджимуратом, понимаете, в своей голове. И они побежали, там начали смотреть энциклопедии, выяснили, что в сорок пятом году Воронцов получил кинулку. Он говорит, ну слава богу, хорошо, тогда ничего исправлять не надо. Так вот, когда после чтения в Ясной Поляне стало известно, что Лев Николаевич написал новое произведение, вся Россия об этом узнала. И вот э, для нас важно два, было две вот таких прямо противоположных еще поразительных реакций на отказ печаток. Вот э, Лев Николаевич записывает в своем дневнике. В его дневнике есть такая запись от 21 декабря, ноября, извиняюсь, от 21 ноября 1906 года получил ругательное письмо от Великанова. Он называет меня Брюсом. Великанов это был такой э, учитель из Новгорода, Павел э, Васильевич Великанов, это был э, близкий по взглядам Толстому, он был толстовец, общем, э, по сути, он переписывался с Толстым и э, сочувствовал его идеям, и Толстой его уважал, и вообще для него это было, конечно, больно, естественно, такие вещи слышать сохранился через, ну косвенно, по, по, по другим источникам, подлинный письмо не сохранился, но косвенно, э, там, э, по, э, если я не ошибаюсь, через Черткого известен текст этого письма. И э, э, буквально э, обосновывая вот это свое оскорбление Толстого, ругательство, как Толстого он меня ругает, он написал следующее, э, учитель великанов, он написал, такой текст у вас есть, если женщина, не воздерживаясь от половых отношений, воздерживается от деторождения, она... Ведь вам это не сказать за, за обедом при Софье Андреевне, Татьяне Львовне, Марии Львовне и ваших снов. А если не сказать при кобылках в хлебе, то и писать это для самосовершенствования не пригоже. И если художник пишет для самоуслаждения от Сергия, Хаджимурата и другое, а печатать для чтения другим не дает, то не духовный ли он блядь? Понимаете, очень серьезный вопрос ставится. И для Льва Николаевича, конечно, вот этот момент не печатать, он иногда отщучивался, когда ему говорили, почему не печатать, он говорит, я столько глупости написал, пусть он что-нибудь останется после смерти, но печатать он не хотел. И есть другой, другой, прямо противоположный взгляд, прямо, прямо противоположный, это зафиксирован такой разговор Душан Петрович Маковицкий в Ясно-Полянских записках, он Рассказывает о том, как Софья Андреевна читает Льву Николаевичу э, филетон из русского слова. Но ну, филетоном тогда называлось, э, это не, не совсем статирическое, это, это как бы такой очерк или интервью. Да, вот. Интервью с Куприным, которое взял такой журналист э, Измайла, э, корреспондент э, русского слова. И зачитывает слова Куприна. Это 909 год. Это уже незадолго до ухода Льва Николаевича, 909 год. То есть а Хаджимурат никуда не исчезает, из вообще из поля зрения, разговоров и все. И вот э, Софья Андреевна зачитывает кусочек то, что говорит Куприн. Куприн говорит, может быть, держа в своем столе такие свои работы, как Хаджимурат, и не пуская их в свет, он держит мысль, мысль показать нам уже после своей смерти, какая у него была сила. И эти последние вещи его, какой там круг чтения, круг для чтения, какая-то маленькая мудрость на каждый день, покажется совершенно пустяком, оттеняющим его настоящее величие в художественной вещи. Лев Николаевич, пишет дальше Маковицкий, просил Софью Андреевну не читать и запекал себе уши. Как, как тот этот, как Одиссей, когда да, ему, э, помните, как, э, когда yes. сирены да, да, пе, пели, он пытался воском заткнуть себе уши, чтобы здесь сладостные не слышать сладостное пение этих сирен. Вот какие две разные, какие две, две разные позиции, да? один его называет недуховным э, чтобы э, не, что не печатать, пишете, не печатайте, наслаждаетесь. А другой человек, да все эти мудрости, это это вообще ничего, по сравнению с художественным творением И вот он хочет там, из-за гроба, кстати, всех наших как мальчишек, нашлепать по щекам, показать, какой он старик был мощный, как он мог писать такую вещь художественную в таком возрасте, да, и что Бог у него не отнимал эту способность творить, как он отнял у Гоголя там, практически... В зрелые годы, а он у него старости не отнимал. То есть, вот это, конечно, потрясающе. Мы должны понять, в каком состоянии находился Толстой относительно этого Хаджимурата. И почему Хаджимурат до последнего, до последнего был при нем. Был, у него как бы была такая рабочая зона, где находились его вещи, которые были в работе. Хаджимурат был до последнего бегства ясно понятно. Но теперь само бегство. Вот тот вопрос, который я сам себе задал, который. Семь лет назад в дневнике, естественно, я на него искал ответа, и ответ на него искать не было где. Ответ на него искать искал в самой повести и тех воспоминаний современников, записках, тех источников, которые мы имеем об уходе. Так вот, конечно же, поразительное совпадение. Но, во-первых, во-первых все происходит даже вот с точки зрения, как это сказать, событийной конвы. Совпадает бегство от русских из э, э, Нахи Хаджимурата и бегство из Ясной Поляны э, Толстого. Как даже происходит решение. Вот смотрите, я вам э, зачитаю из дневника Ивана Николаевича. Спал до третьего часа, проснулся и опять, как прежние ночи, услыхал отворяние дверей и шаги. Не могу лежать и вдруг принимаю решение, принимаю окончательное решение уехать ночью. Проснувшись в ночи, и вдруг принимаю окончательное решение уехать. Пишу ей письмо Софьи Андреевне, начинаю укладывать самое нужное, только бы уехать. Бужу, бужу Душана, Душана Петровича Маковицкого, потом Сашу Александру Львовну, они помогают мне укладываться. И он потом, значит, Маковицкий пишет, как это было, как Лев Николаевич заходит к нему значит, в помещение, в его комнату и говорит, я решил уехать, вы поедете со мной, я пойду наверх, и вы приходите, только не разбудите Софью Андреевну. «Вещей много не будем брать, Саша через три дня за нами придет и привезет». И вот как с Хаджимуратом происходит, как интересно. Конец 22 главы заканчивается следующим предложением. «Всю ночь Хаджимурат не спал и думал». К середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы. И с преданными аварцами ворваться в ведено, и если умереть или освободить семью – или умереть, или освободить семью, и он сейчас стал приводить это решение в исполнение. Он взял из-под подушки свой черный ватный бешмет и пошел в помещение своих нукеров. Они жили через сели Вот так же, как Николаевич идет к Душину Петрович, ночью принимает это решение, тут же приводит его в исполнение. Все происходит практически симметрично. Практически симметрично в повести и в жизни. И мало того, даже какие-то детали, он говорит, как Хаджимурак э, говорит своим мюридам, что мы, будем, мы уходим, и потом оставляет их, чтобы они собирались, то что также Лев Николаевич, зайдя к Душину Петровичу, говорит, мы уходим, потом идет к себе, оставляет его одного. Еще очень интересный момент. Лев Николаевич дает словарь, свой собственный словарь кавказских терминов. И вот э, слово мюрид, он говорит, это очень многозначное слово. Вообще оно обозначает послушник, искатель истины. Ну, а говорит о повести, оно употребляется чаще всего в значении телохранитель или человек, которому передается часть власти. Так вот, если с этой точки посмотреть на людей, которые окружали Толстого, они были своего рода милитами, они были искателями истины вокруг Толстого. Они к нему прилепились не потому, что в ясной Поляне так прекрасно, это ну, все мы знаем какое-то красивое имение, как хорошо, а потому что рядом с Толстым они искали истину. И в каком-то смысле, в кавказском таком понимании, они были его мюридами. И Душан Петрович, и Сергеенко, и дочь Александра, они были его мюридами. И э, они были близкими ему людьми, которые которые, как как бы э, как, как мюриды Хаджимурата, они исполняли тут же, Хаджимурат решил бежать, и они тоже, естественно, никто даже не возражал, они тоже этого хотели. И вот э, дальше происходит бегство. Оно происходит так же. Э, э, Лев Николаевич, они э, приезжают к нашу засеку ранним утром, ну, то есть в 3 часа ночи организовывается само бегство, а ранним-ранним утром они, собственно, выезжают из ясной поляны, его еще не рассвело, это, это, э, это осень. Хаджибурат бежит в то же самое время суток. Практически рано, когда еще только-только начинает светать, но это весна, это апрель. Вот только бы в этом нету совпадений, но это тоже, как бы, это сезон, когда еще в апреле тоже, когда утром еще темно, так же, как и темно в ноябре, в октябре. Так вот, дальше что? Когда, вы знаете, по повести, когда Хаджимурат там, вырвался из-под конвоя казаков, они перебили казаков, И потом они решили обмануть погоню, которая которая за ними организовалась, они пошли по рисовому полю, лошадь завязли, и они оказались на острове, то есть они оказались в безвыходной ситуации, и ничего не осталось, они не могли дойти до реки, причем определенного плана у них тоже особенно не было, куда бежать. Так же, как не было у Льва Николаевича. То есть он, они взяли билет до моего родного города, кстати. А потом, ну не знали, куда, может быть, Бессарабию. То есть не, не было точного плана. Да? Точно так же у Хаджимура это не было точного плана. ему было добраться до реки, как и было добраться до Новочеркаска. Но не добрались. Тот до реки, а тот до Новочеркаска. Один оказался на островке вот этом, железнодорожном, на станции Остапова, а другой оказался на островке среди Рисового поля. И с кем он оказался? Хаджимурат оказался на островке с пятью нюридами с пятью, с пятью. И вот я посмотрел, с кем оказался на начальном этапе Лев Николаевич на станции Остапова. Это было пять человек, тоже пять человек. Это была дочь Александра Львовна, Варвара Михайловна Феоктистова, это ее подруга, переписчица Софья, э, Софья Андреевны. Это был Владимир Григорьевич Чертков, который подъехал чуть позже, да? И э, Петр Александрович Сергеенко, о котором я уже говорил, и Душин Петрович Маковицкий. Другие там начали ну, подъезжать уже позже, позже того первоначального момента, когда Лев Николаевич оказался вот на этом пятачке. И дальше что происходит? Хаджимурат, когда оказался на этом пятачке, когда тревогой было поднято огромное количество людей, и сначала была первая партия, 200 человек, потом еще 200. Вот вдруг к этому острову начала стягиваться огромная сила народа. Просто, просто огромные э, воинские подразделения. Потому что два раза по 200 человек упоминается поясы. Что происходит на этой станции Остапа? Вот они оказываются там на этом островке, беглецы. И туда через какое-то время начинает стягиваться огромное полчище всяких э, людей, которые, собственно говоря превращает вот это, вот это таинство смерти Толстого превращает в некий ну что ли такой информационный цирк, когда просто там целый вагон выделяется для корреспондентов. то есть Это то ли сотни человек, сотни, сотни, которые начинают подтягиваться... Папарацци. Да, папарацци. да папарацци, папарацци, Первые да, 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 попарации, совершенно. Которые начинают подтягиваться и окружать, как те значит, войска окружали этот пятачок на рисовом поле, вот эти папарации начинают окружать этот островок станции Остапов, И все хотят непременно все знать, прорваться, прорваться туда, к Льву Николаевичу, любым способом. Это просто поразительное сходство. И все это происходит на начальном этапе перства. Хаджимурат только побежал, завяз, оказался на этом островке, и Льв Николаевич только побежал, убежал из известной поляны, он заболел и оказался там, где он не предполагал оказаться и где ему пришлось принять свою смерть так же, как Хаджи принял свою смерть э, на вот этом островке на Рисванкове. Это, конечно, поразительные мистические совпадения, и они э, отражают, конечно, глубину этой повести. Это, это, это какое-то очень-очень важное оказалось творение в жизни Толстого. И не случайно, вот это все 8 лет длилось и писалось, и я вот здесь хочу уже передать слово Галини, ну и мы будем вообще как-то беседовать и общаться, вот просто я такую свою концепцию, свою мысль и как бы то, что, почему это, почему наша беседа так называется вот, я, я вам изложил и для меня это, я повторяю, я не перестаю об этом, об этом думать уже много лет и вы знаете, тоже есть какие-то судьбоносные вещи, в этом сборнике Альбонахи Ясная Поляна, мы его выпускали в 90 это 97-й год, а готовили мы его 96 год с Владимиром Ильичом Толстым. Тогда он был еще не советник президента, а он был директор музея «Ясная Поляна». И мы задумали втроем вот, Владимир Ильич Толстой, Анатолий Андреевич Ким. Я был, Владимир Ильич был главным редактором. Андрей Беречкин был замглавного редактора этого монапа, а я был ответственный секретарем. Ну, там работали еще другие люди. С нами, конечно, такой журнал было делать непросто. Это очень роскошное издание было. Сейчас уже такой, таких не издают. И вот интересное было, какое совпадение. Вот здесь значит, первое, что было напечатано, вот после обращения Владимира Ильича, было напечатано репей, который был написан в Шамардино. Вот, э, это была публикация, э, публикация вот этого первого наброска, который Лев Николаевич сделал в Шумардино. И сразу как бы, чудесные были чудесные иллюстрации, вот, тоже, да, еще, да. Еще, да. И, э, и сразу за этим отрывком, не отрывком, вернее наброском этой повести, фактически, которая потом разрослась, э, был напечатан мой двор прадеда Гриши, мои, мои рассказы. Я тогда еще не, не, не был на мыслей о Богу, я просто как бы... Я, Относиться как к этому относится всякий э, учившийся в университете человек. Да, это, это очень хорошая повесть, это великолепно написано, там, блестящий язык и все такое, но, но не более того. Только потом мне пришли все вот эти мысли, о которых я вам сейчас говорил. И вот вышло э, мой, мой два понедобирщика, за которого я потом получил э, цикл рассказа премию «Ясная поляна». И потом навсегда моя судьба уже связалась из премии «Ясная поляна», и с самой «Ясной поляной», и вообще с Ильдом Николаевичем. Но вот это такие судьбоносные вещи. И э, как-то, как-то они, знаете, вот, э, говорят, наверное, о том, что поезд имеет большое даже влияние лично оказывать на каждого писателя именно своей вот этой силой, о которой говорил Куприн. Вот. И я не знаю, чью позицию принять. Мне ближе, наверное, может быть, позиция Куприна, чем учителя Великанова. Но мы, может быть, об этом поговорим...
0: Знаете, Владислав, я хотела бы продолжить вашу блистательную, блистательную параллель ухода Хаджи и, и ухода из Ясной Поляны Толстого. Потому что, собственно, тема ухода – это тема, которая идет в творчестве Толстого Красной Миссию на протяжении последних его десятилетий. Но вот такое удивительное совпадение, которое вы сейчас блистательно проанализировали в уходе Хаджи и уходе Толстого, это вот именно между уходом Толстого и уходом Хаджи Мурата. Потому что есть и отец Сергий, есть и посмертные записки э, старца Федора Кузьмича, есть уход князя э, Нехлюдова в воскресенье. Но вот именно вот особенно удачные параллели происходят вот именно с Хаджи Муратом. И вот возвращаясь о том, как вы тоже очень интересно говорили, как Толстой страдал от того, что он пишет, пишет Хаджи Мурат, и как он увлечен над этим работой, как ему было стыдно, и как он чувствовал себя школьником, который съел пирожное. знаете, это еще, еще почему, почему именно от Хаджи Мурата Толстой испытывает такие чувства? Ведь Толстой в это время, в 90-е годы, он пишет и «Воскресенье», у него масса вот этих произведений, там, и фальшивый купон, и потом в период Хаджи и в периоде в х годов годы там и народные рассказы и потом Толстой начинает писать после бала но нигде не встречается вот эти угрызения совести что ему стыдно ведь только когда Хаджи Мурат потому что это еще раз доказывает что это удивительное это удивительное художественное произведение и которое занимает особое место в творчестве Толстого хотя можно сказать что каждое произведение Толстого занимает особое место в его творческой биографии но Хаджи Мурат самое, самое особенное потому что ну, как Какое еще произведение Толстой вынашивает пол века? Ну, может быть, там повесть декабристы, которые Толстой вновь и вновь возвращается к этому замыслу и также остаются только написанными три главы живет в Тифлисе, это самая мирная такая, спокойная жизнь. Это невозможно сравнить с той сборной жизнью, которую Толстой вел на Северном Кавказе, в Старогладковской Чечне. Он приезжает в Тифлис, работает на второй редакции «Повести детства», и вдруг он читает тифлисские газеты, и вдруг в газете «Кавказ» Толстой осна... прочитает, прочитал такую информацию, что раздор между Шамилем и его скажем, первым человеком Хаджи Муратом. И буквально через некоторое время следующая потрясающая новость. Вот о которой говорила Светлана, о которой вы тоже говорили, о том, что э, Хаджимурат Мурат переходит на сторону, э, на сторону русских. И Толстой, э, в это время, когда Толстой говорил, что совершил подлость, Хаджи Мурат э, в первой совершил подлость. И э, сказать, отношение Толстого к Хаджи в этот момент скорее отрицательное. Вот. Но вот эта эволюция отношений Толстого к этому герою приводит Толстого, что Толстой в этой повести, э, на, которой, на которой он начинает работать в 90-е годы, он любуется э, Хаджимуратом не при этом Толстой не встает, он находится на схватке, он не принимает ни одной из сторон. То есть он осуждает, он осуждает, критикует императора Николая Первого и Шемеля, вот, и он дает слово Хаджи Мурату, Хаджи Мурат сознается во всех своих злодействах. И это удивительно, что это произведение противоречит всему, тому, что Толстой писал параллельно. Потому что Толстой сказать, утром работает над Хаджи а вечером Толстой пишет о непротивлении зло-насилием, о сказать, гражданском неповиновении. То есть это вот этот э, проповедь непротивления зло-насилием звучит во всех его э, публицистических и религиозно-философских сочинениях. И оповедь Хаджи абсолютно опрокидывает эту проповедь Толстого. И вот поэтому конечно он чувствует бесконечные э, угрызения э, совести. И невольно возникает Параллели, параллели и вот этой повести, этого, этого удивительного алмаза, который Толстой, как он сам говорит, пытается шлифовать почти на протяжении 10 лет, вот, и омысленно, а шлифует еще гораздо дольше, и с «Войной и миром». Потому что если, если говорить о концепции творчества Толстого, потому что и в «Войне и мире», и в Хаджи-Мурате действуют и вымышленные, и исторические персонажи. Там есть и сцены мира, и сцены войны, и в эпопеи, и в повести Хаджи-Мурат. Но меняется, что важно, и вот что это невозможно не заметить, меняется отношение к смерти. Потому что если в «Войне и мире» эта смерть как нечто ужасное, как нечто страшное, которое противопоставляется смерть, начиная вот с изображения смерти старого графа Безокова да, в самом начале эпопеи. Или, вот. и, например, когда, да, и кончая, когда князь Андрей видит эту вращающуюся гранату думает, что это, что это, неужели смерть, я хочу жить, я так люблю эту жизнь. И вот это будничная, Изображение смерти в Хаджимурате. Там, по-моему, погибают около 10 человек на протяжении на всем протяжении повести. И, то есть в Хаджимурате уже смерть не как противопоставление жизни, а как часть жизни. И все это так, например, на первых же страницах повести погибает, погибает солдат Авдея, да? вот, То есть смиренно, без всяких молитв, без всякой помощи. Потом, после того, как вот происходит дикая сцена изображения, а он тоже вот этот Петраков, который, лицо которого обращено, обращено к небу, молодое лицо которого обращено к небу, и он умирает, всхлипывая и как рыба от, открывая, открывая губы. И невольно, вот даже некоторые исследователи, я читала, считают, что вот это изображение смерти Петракова, Хаджи Мурати, это в какой-то степени карикатура на смерть, Андрея Вол... на, вот, на, на, то, на смерть Андрея Волконского, на ранение Андрея Волконского, когда вдруг он увидел это высокое, удивительное небо, которое он раньше, как он мог раньше его не замечать, и вот он, высший смысл жизни, а, а Петраков, он его не видит. То есть это вот обыденная смерть, Обыденная смерть, вот смерть как часть жизни. А что касается контекста русской литературы, то вот невозможно не сказать, что невозможно вот напрашиваться, конечно, параллель с капитанской дочкой, потому что этот вот разбойник бунталь Пугачев, который на самом деле был совершенно другим, и его истории Пугачевского бунта немножко иначе предстает, да. И вот этот разбойник, романтический разбойник Хаджи Мура. Которое, знаете, вот немножко окошко к истинному Хаджимурату и к той жестокости, которая на протяжении открывается, когда э, воронцов и Хаджимурат подъезжают к крепости, и кто-то из солдат говорит, а сколько душ загубил Ирод. То есть, конечно, Хаджи Мурат э, сказать, не совсем такой, какой, какой, каким Толстой хочет его видеть в этой повести. И вот э, здесь, конечно, вот это э, параллель э, с «Капитанской дочкой». Но вот эти, если бы Владимир Сергеевич Соловьев, наш великий русский писатель, бы дожил до э, момента завершения работы Толстого над Хаджи Муратом, я думаю, что он бы пересмотрел свое отношение э, к трем разговорам и то что, он там написал, э, то, что он там написал о Толстом и его проповеди, не э, злой насилия. И, конечно, э, говоря о том, как э, э, изображение смерти э, войне и мире, изображение смерти Хаджи Мурати, э, мы не можем не вспомнить эту эту жуткую сцену, когда когда Каменев, офицер Каменев несет отрубленную голову Хаджимурат, и опять же, знаете, вот тоже такое блистательное оформление этой повести. То есть из главы Хаджи Мурата течет черная, из главы черная, и из вен красная кровь, и в самом начале, это то есть завершение повести, да, и в самом начале, когда мы видим, как мы видим красный и черный цвет на этом поле, где там стоит вы этот искореженный, искореженный татарник, искореженный репей. Э, вот это вот красный и черный цвет в начале, красный и черный цвет э, в конце. И, и удивительно, что ли, люди там это особенно очень ярко и образно показывают, что те люди, э, даже тот же Бутлер, который там, чем-то напоминает, нам даже грини в кости Капитанская точка», они э, они смотрят, они равнодушны, они равнодушны к этому. И то есть те, те люди, которые только что подружески общались буквально вот день-два назад с Раджи Муратовым, они сейчас смотрят на эту голову совершенно равнодушно. И только единственный человек, который проявляет человеческое сострадание, это Мария Дмитриевна. И Марья Дмитриевна, мне кажется, каким-то образом соединяется Егорова и Маша Неродного, в «Капитанской дочке». Она говорит, что жила но как же так, человеку тело нужно придать предать земле. И здесь тоже вот в изображении вот этой отрубленной головы Хаджи И, конечно, Хаджимурат, э, сказать, это голова была отрублена после того, когда Хаджимурат Мурат э, давно он уже был мертв. Но, тем не менее, э, это какая-то аллюзия к 1857 году, Вислав, да? Когда, когда в Париже э, Толстой молодым человеком э, присутствует приказ гильотиной. И там Толстой, он был просто в ужасе. И долгое время, когда не мог выйти из этого ужаса, вот этот э, звук отрубленной головы в корзине. И вот мне кажется, вот эта голова Хаджимурада – это опять же тоже аллюзия вот 57 года его э, пребыванию э, в Париже. Что касается вот этого, то, что вы очень тоже очень интересное и блистательно говорили, как они оказываются, то есть хаджимурат он не знает, куда он едет, да, и вот они оказываются в этой отчасти западении, они улезают в болоте, да, и вот это тоже, знаете, вот, может быть, метафора, параллель вот с той, с той ситуацией, в которой бедный Хаджимурат находится в жизни. То есть он не знает вообще, что ему делать, то есть он покинул Шамиля, русские не идут ему навстречу, они выполняют тех требований, которые он пытается, им ставит, чтобы спасти свою семью, то есть вот, и, конечно, невозможно не вспомнить в этой повести о образе густарь-императора Николая Павловича. Это, тут, конечно, Толстой выкладывается, что называется, по полной программе. И Светлана очень хорошо говорил, что Толстой сам говорил, что это два полюса абсолютного деспотизма – европейского и азиатского. И то есть Толстой начинает вот эту моральную подоплеку жизни государственного императора Николая I еще в отце Сергия, да, когда князь Касацкий вот почему, собственно, его уходит, почему происходит уход в потому что знает, что его невеста была любовницей государя-императора. Вот. А здесь он это уже представляет полную, развернутую, развернутую картину. И мы задаемся вопросом: почему? почему Толстой выступает с такой разгромной критикой, он изображает государя-императора Николая I, который Пушкин назвал первым европейцем. Мне кажется, вы знаете, Толстой в 90-е годы начинает работать над Хаджи а накануне Толстой в очередной раз возвращается, возвращается к теме «Декабристов». То есть Толстой в конце 50-х, начале 60-х годов написал три главы, К в 80 м годах он, он по просьбе одного журнала все таки написал, хотя Толстой не, он опубликовал эти три главы «Декабристов». Но все таки хотя никогда этого не делал, он не любил незаконченное произведение публиковать, но три главы для этого сборника «Декабристов» он отдал. И вот накануне, как Толстой приступает к Хаджи Толстой к замысл о декабристах и просит своего друга, критика, известного критика Владимира Васильевича Стасова в Петербурге найти все-таки документы, потому что многие архивы для Толстого закрыты. Собственно, это было одной из причин, почему он прекращает работу над декабристами. Просит все-таки найти какие-то материалы, которые рассказывают о казни. И почему произошел именно такой приговор? Кто выносил Толстому? Важна психология. Важна психология вот этого, того, что произошло в 25-26 годах. Вот. И вдруг Такое везение, Владимир Васильевич Стасов пишет, Лев Николаевич, как мне повезло, можете себе представить, я, э, я получил записку от э, внука э, военного губерна- 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 губернатора Петербурга, э, собственноручно написанную э, Николаем Первым, весь сценарий казни декабристов, и гражданской, и физической. И Толстой был, он скопировал эту записку, быстро прислал ее Толстому. Толстой был просто потрясен. То есть, когда он видит, что какая изощренная жестокость Толстому нужна была психология. Психология государя, почему происходит такая жестокая казнь, э -э -э -э, психология окружавших людей государя. И в этой записке, которая была наручно написана Николаем Первым, он все это увидел. И даже такие мельчайшие детали, которые говорят об изощенной жестокости государя, когда он просит, что когда вот этих пятерых приведут на эшакут, чтобы была такая мелкая барабанная дробь. Вот. чтобы есть, такое особое, такое, приводить людей в особое нервное состояние. И Толстой не может прийти с он даже забывает о том, что он должен был эту записку уничтожить. И Владимир Васильевич Стасов, боясь, что все-таки э, что эта записка каким-то образом «дайте мне, пожалуйста, честное слово, что никто об этой записке не узнает», просит Толстой, потому что как бы он по честной благородному слову получил записку от внука э, генерала-губернатора. А, и неизвестно, куда делась кстати, эта записка, потому что то, что Толстой, так э, э, уничтожены тоже негде делают, но толстой он не может выйти из этой темы, он постоянно, и вот я считаю, что вот ответом на эту записку, а часть истории толстой приступает вот к замыслу, это был образ государственного э, императора Николая Павловича в Каджимурате, который вот, э, написан с такой, просто, э, если он изощренно жесток государственный э, император э, в «Казни декабристов», то толстой изощренно критичен э, в изображении Николая Первого, и здесь возникают параллели с Шимильом. И даже, знаете, вот во внешности, то есть, скажем, удлиненные лица, и оба, когда хотят принять какое-то важное решение, закрывают глаза и как бы по наитию какой внутренний голос он говорит, говорит единственное правильное решение. А какое единственное правильное решение? Наиболее жестокое, потому что в случае с Николаем Павловичем это, когда он приходит, он говорит: в России нет смертной казни, дадим ему 12 тысяч шпицутонов, а от 5 тысяч шпицутонов, это польский несчастный польский студент, естественно, приговорен к смертной казни. Или Шамиль, который закрывает глаза и понимает, что сына Хаджимурата нужно ослепить. И это, конечно, говорит о том, что... Толстой по-своему вот ответил на то, что мучило в образе Николая Первого его последние, последние 30, 30 лет его жизни. И вот издание, издание да, действительно Владислав говорил, что почему, почему Толстой не печатает? Возможно, потому что это повесть несовершённая, хотя это действительно это, это, вот, это, такое, это такое художественное совершенство, что вот и хочется говорить, как жаль, что умер э, критик э, Николай Николаевич Страхов, который написал такой, или Фёд... уже не было в живых Федор Михайловича Достоевского, который в дневнике писателя такой написал образ, э, отзыв на э, Анну Каренину. Это по художественному уровню, на уровне Анны Карениной, вот это такое удивительное художественное совершенство, да? если, если не выше. Но в то же время Толстой, наверное, с того, что ему стыдно, он все-таки как-то вот о- оставляет это отчасти незавершенным. И в 2012 году в посмертных, в посмертных сочинениях собрание течения Толстого, эта повесть все-таки увидела свет, но с грандиозными купюрами. Купюры коснулись той главы, где Толстой пишет о государственном императоре I, и полностью была изъята 17 глава, где вот, э, изображена картина Розарения Аула. То есть, а, ну, кстати, в этот же год, в 2012 году, в полном, в полном виде, э, повесть была без культур, была опубликована в Берлинском, э, в берлинском издании, и, там, к был посвящен э, Павел э, Береков. И мы можем смотреть на повесть Хаджи Мурат, как такое вот художественное завещание Толстого потомкам и грядущим писателям.
1: Но, вы, вы знаете, э, действительно, тут есть такой очень важный момент. В этой повести э, многие персонажи изображены толстым совершенно безжалостно. И и государь-император, и Шамиль, который… все это совершенно верно, это совпадение, прям бросающееся в глаза, когда они принимают такие жестокие решения, якобы э, э, голоса сверху. Но, как он описывает лицо, каменное лицо Шамиля, когда он приезжает в свое, значит, место своего, в свой лагерь, расположение, в расположение, в свой аул, и там он проходит, он, он все видит, он все замечает, но лицо его каменное. И такой же абсолютно непроницаемый стеклянные глаза императора, когда к нему приходит с докладом министр, военный министр Чернышев. И вот эта холодность и того, и другого, и только, только хаджимурат вот среди всех, а этот человек тоже был обличен власти, вот потому что за ним э, э, его любил народ, не, не вся, не весь Кавказ, но часть Кавказа э, тоже, вернее, э, был таким же лидером, как и Шамиль. И вот как интересно, на протяжении всей повести, если проследить, как Толстой изображает улыбку Хаджимурата, который которой постоянная детская улыбка на лице, постоянная доброжелательность, которую он которую он излучает просто, просто излучает. И поразительно, эта же детская улыбка, Толстой отмечает, она на вот этой отрубленной голове Это первое, что бросалось в глаза, это что вот, при всех этих там ранах, с этой головы была детская, детская улыбка, та же детская улыбка, с которой он смотрел. И, конечно же, Толстой... И Почему происходили эти мучения, как, вот, как совершенно верно заметила, что как бы, по поводу других повестей не было такого стыда, и только по поводу Хаджи я привел только маленькую, маленькую часть тех вот высказаний мучений Толстого, стыда и совестности, что он это пишет, вот. так вот, конечно, тайна хранится в том, что он себя чувствовал в тот момент, вот в том мире, в котором он оказался, да, той ситуации, в которой он тоже оказался завязкой, вот это не решение уйти, ведь решение уйти из Ясной Поляны, оно вызревало очень долго и давно, и Толстой мучился этим решением. И он не знал, как ему быть, доставить вот, ему э, все это уйти, он, он, он мучился самой жизнью, которая его окружала. Да? И вот это, он себя, конечно же, в этой ситуации сопоставлял с Фимуратом, который тоже фактически не совпадал ни с одним из миров. И не совпадал с жестоким миром русского царя, который поощрял говорит, тактику выж, выжженных аулов. Кстати, надо заметить, что исследователи, которые занимаются ну, вот, собственно, исследованием рукописи, говорят, что та э, глава 17, где описывается разорение аула, была написана с наименьшей правкой. То есть там она практически не подвергалась, она была написана сразу, и она не подвергалась никакой переделке. Почему? Потому что Лев Николаевич Толстой был свидетелем сам этих э, выжженных аулов. И в его послужном списке э, было записано, значит, э, когда, когда его часть, которая он участвовал в э, разорении Аула, и они стояли лагеря возле того. Он, конечно же, был очевидцем. Он, он описал это скупо, но настолько яркой что, конечно это потрясает но вот эта внутренняя близость толстого и взгляда хаджимурата на весь мир окружающего и, и его вот этой ситуации какой-то безвыходной которая оказался между русскими то есть у шамиля он предатель который которого нужно просто выманить и казнить И убить вот. для русских он выгодная такая вот фишка в этой большой игре в которой в которую играет русский царь Ставказа. Просто фишка. И он это понимает в какой-то момент, он понимает, что он нигде, он нигде. И, он, э, и вот этот, э, этот особенный, знаете, ну это, конечно же, свойственный Толстому, когда он, когда он изображает мир нам, привычный, взглядом совершенно неожиданным и взглядом детским или чуть чужеродным. Также описывается совещание глазами девочки, да, описывается реально. совещание вставки Кутузова. Да? Это, это прием, который, прием отчуждения от этого мира. И здесь на протяжении всей этой повести как бы то, как ведет себя Хаджмурат, получаешь истинное удовольствие, наблюдая за его поведением. И там есть удивительные сцены, потрясающие совершенно. Я бы, я бы их, наверное, бы объяснил бы если бы я был бы дзен монахом, я бы сказал бы, что это совершенно дзенские сцены, или чай Помните ситуацию, когда чиновник привез, когда Хаджимурат уже находится в нахе, вот, когда чиновник привез деньги, причитающиеся Хаджи все 70 золотых, и этот чиновник пытается, как и все там, Поговорить с Хаджи Муратом, он, он всех интересный такой дикарь, которым, ну как он воспринимает вообще все, как всем интересно, как он воспринимает вот эти с обнаженными плечами голых женщин, как он воспринимает, э, и Хаджи Мурат, как, удивительно, как он отвечает, у нас так не принято, но он не говорит плохо, это хорошо, просто, он просто говорит отстраненно, очень вежливо и очень, в этом нет высокомерия, но в этом есть такое достоинство. Такое достоинство, которого там нет ни, ни одного персонажа, фактически. но ну, кроме тех персонажей, которых Достов Толстый любит. вот, конечно, совершенно точно Мария Дмитриевна. Он ее любит, он любит ее как персонажа, даже ее, ее мужа он любит. И даже Без... как женщина, она кажется, симпатичный его. Да, 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 да. И вот там есть, значит, такая сцена. Когда чиновник привозит эти деньги, он пытается с Хаджимуром говорить, ним ведет как-то особенно, даже вот, как он не вел себя мистером, он говорит, он, он, он переводчик говорит, скажи что я не хочу говорить. Хочу. Это уже был момент, когда он э, до предела дошла его, э, как сказать, вот это состояние ли, конфликта с обоими мирами, с миром Кавказа, с русским, когда он уже, он уже э, он находится на, на разрыве, там его семья, э, здесь русские, которые не помогают, выручить там шамиль, который угрожает его пить, он, он нигде, он, он ни в каком мире не находится, он сам по себе с этими своими пяти нукерами, мирами, да? И этот чиновник, когда Хаджи Мурат уже получил деньги, и в какой-то момент Хаджи Мурат делает удивительную вещь, совершенно как это мог бы сделать чай буддийский патриарх. Он берет и шлепает этого чиновника по-высью, по-прежнему. Тот возмущенный, говорит начальник, говорит, вы знаете же, это же полковник. Он говорит, да, я знаю, полковник. Вы знаете, что это полковник, но он шлепает этого по-высью. Абсолютно такой, вот ему захотелось. Это свободное такое действие, шлепок-полысимый. Вот этот шлепок-полысимый, понимаете, это вот это снятие этих оков, оков, в в которые Хаджимурат попал. И вот этот шлепок, это это было проявление абсолютной такой э, свободы. Ну, кто знаком с эстетикой чань-буддизма, там, это проповедуется, да, такое абсолютно спонтанное поведение. И, и часто бывает там, когда, допустим, ученик, чай-буддийскому патриарху задает какой-нибудь вопрос, ему кажется, какой-то умный вопрос, например, в чем сущность будет. Он берет его палкой, просто бьет по голове и говорит, вот в чем сущность будет. Вот. И также Хаджимурат, он в какой-то момент, он почувствовал, эту необходимость еще не по голове. Так вот, Толстой, он находился в такой же скольной ситуации в Ясной Поляне, на последних этапах особенно жизни, вот все это разрыв, между чертковый у Софьи э, значит, подозрительность Софьи Андреевны, вообще вот эта вся эта ситуация, в которой он оказался, когда его разрывали, с одной стороны, Толстовцы. С другой стороны, значит, Софья Андреевна и, и, и э, те из детей, которые были на ее стороне вот, вообще, во всем этом семейном конфликте. С другой стороны, его, так сказать, нюриды, которые э, э, особенно такой реальный нюрид э, чертков, который как бы, э, ну, просто фактически требовал все его дневники. Не случайно желев Николаевич, вы писавки себе э, Хаджи Мурат прячет свои золотые, зашивает, там, значит, ну, чтобы русские не узнали, что он собирается уйти, вообще что он собирается делать, потому что он прячет эти деньги, ему нужны будут деньги, он зашивает э, одному из своих нюридов, э, значит, э, он ему приказывает зашить э, перед текстом зашить э, э, золотые э, 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 кешу. а Толстой ведет тайный дневник, который он прячет в сапоге. Понимаете, потому что он уже не может, потому что все дневники, как из типографии требует редактор к себе, или не знаю, так к себе требует, либо чертковский, либо тут То есть все, что было сегодня сзади написано, должно быть у Чертков. А Софья Андреевна мучается, говорит, что надо оттуда все забрать из черткова Она хочет знать, что это Николаевич. И в какой-то момент он ведет этот, то есть доходит до того, что он ведет этот тайный дневник, который прячет в сапоге То есть, понимаете, вот именно поэтому, поэтому Хаджи Хаджимурат, то есть толстой фактически, вот этот его стыд, он, он рисовал художественно, художественно ту ситуацию, в которой он оказался вот в эти последние годы. вот на протяжении этих последних, последних лет именно Хаджимурат был, это было вот это такое внутреннее художественное выражение той ситуации, в которой находился сам Толстой. И он понимал, что в этой ситуации ее можно выразить только художественно. Поэтому он и сказал Середитенко, меня улегла чисто художественная сторона. Значит, никакой проповеди, никаких, э, никаких установок, никаких э, э, дидактики, да, дидактики парализаторства, ничего. И, кстати говоря, совершенно точно отметила э, Галина, очень важный момент, очень важный. Вот вспомните смерть Ивана Ильича, как там это описывается умирание. Как, как это уход, хочешь, как, ты это... Ты... как это долг, как это мучительно, как это все меняется. Там, сначала, сначала весь этот ужас, потом там, шаг за шагом вот это просветление постепенно это все. И все это показывается через внутренний процесс. А вот в Хаджимурате, в Хаджимурате я бы сказал так, что э, Толстой показывает смерть так, как потом я стал показывать Платону. Вот, у Платонова, если э, там, вспомнить, как он описывает «Смерть», у него никогда там нету вот этого такого, ну, как бы внутреннего ощущения, такого, ну, что ли, такого э, духовного, духовной стороны изображения смерти. Она изображается как нечто вообще физически, какой-то жутковатый физический процесс. И э, когда э, Хаджмурат, помните, как он умирает, как изображен процесс смерти, то есть вот э, ему э, наносят удар кинжалом в голову, удар кинжалом в голову, и он чувствует, и не понимает, зачем это делают, просто он чувствует какое-то физическое ощущение, как будто молотком или чем-то его бьют по голове, и, э, э, и точно так же, как совершенно верно заметила Галина, не расписывается изнутри ощущение смерти этого несчастного солдатика, которого э, ранили в живом. Не расписывается, то есть это, Толстой этого не делает, то, что Толстой делает всегда, то, что он делал всегда, то есть он не смерть. И, и вот это изображение смерти, оно как раз говорит о том, что вот в этой повести Толстой уже нашел свое отношение к смерти, понимаете, он уже, он уже в своих дневниках к этому моменту он уже выразил столько, что касается того, как человек уходит. Там даже схемы рисовал. У него в дневниках есть такие схемы, как он рисует, когда значит, вот человек как бы из небытия приходит в эту жизнь, потом значит, сужается в индивидуальное существо, такой принцип индивидуализации, как это э, называют философы. Да? То есть, когда он становится индивидуальным существом, а, как, а потом происходит расширение. Просто он все для себя уже решить по моменту. Что такое смерть, он уже знал. Вот. А вот что такое жизнь, и что такое жизнь, и оказаться в этой жизни вот, как бы, вот в таких околах, оказаться в этой жизни в ситуации, когда нужно сделать шлепок полысиний, вообще все разорвать, и, и вообще изменить, вот этим шлепком И Вот этот шлепок полысиний удивительный, я ничего, ничего подобного у, у Толстого, ну как бы даже вот это само поведение и, что Толстой, что удивительно, он, он же не объясняет, почему это сделал Хаджимура. Он не объясняет. Он просто это изображает. Вообще, этой повести изображает. Вот это ее, наверное, главное отличие от тех других э, вещей, которые писались там параллельно, до этого и параллельно. Но, тем не менее, хадж остается, но это признают, это как бы последнее, последнее художественное творение Толстого. И, вы знаете, действительно, оно достойно было наверное того, что в Пирогово, это было несколько лет назад, тоже только у меня судьба как-то с этим свела, меня оставляет эта повесть, она вот так, как будто исследует. Мне позвонил Георгий Андреевич Битов, Андрей Георгиевич Битов, да, Андрей Георгиевич Битов, и сказал, что не приедешь ли ты в Ясную Поляну, а потом мы поедем в Пирогово открывать памятники. Какой памятник? Ну, говорит, памятник такой вот говорит, Хаджимурату. Я сначала не понял, думал как бы какую-то фигуру. Вот. А ну, Андрей Георгиевич, он блистательный такой, как сказать, то есть он даст сто очков вперед любым нынешним художникам, увлекающимся перформансом. Он иногда придумывает такие вещи, которые превосходят любой там самый, самый сказать, экстравагантный перформанс. Он придумал поставить памятник вот этому репейнику. Вот. И действительно сделали ну, кто был ясный, в Пирогово это видел, и действительно сделали этот репейник его из железа, привезли кусок скалы из Кавказа, вот. и мы ездили, это было несколько лет назад, там было несколько писателей, вот, во главе с Андреем Георгиевичем Битовым, мы ездили туда, открывать этот памятник, Собственно говоря, репейнику, с которого все началось, который Толстой, гуляя там, приехал к своему брату Сергею, гуляя там, значит, по полю, увидел этот репейник летом, в июльский такой сломанный, после спатанного поля, и с этого все началось. Это не случайно, понимаете, это действительно такой еще символичный знак, с этого репейника, который один там пытается уцелеть целеть вот в этом мире каким-то образом, в мире, где все вот так вот распахано, разворочено, вот, и именно э, образ этого репейника рождается, образ вспоминает он стой, как Мурата, вспоминает все этот образ у него рождается этот образ, он честно говорит, я, говорит, частью, частью что-то по воспоминанию, частью что-то вообразил, так я себе придумал. Частью услышал. Да, так я услышал, он как бы, он такой делает, э, немножко лукавое такое вот, э, я бы сказал, почти Гоголевское такое вступление, вступая в последние строчки, как он пишет, последние строчки вступительного, такой вступительной части, они такие немножко лукавые. Вот. Конечно, этот образ, это было действительно художественное выражение. И я сейчас вспоминаю такой момент, когда мы в 2010 году приехали немецкая киностудия немецкий режиссер такой это ВДР, канал ВДР немецкого телевидения или кристина Болмейстер так известный тоже кинорежиссер германский они снимали фильм такой русский и толстов и они пригласили четырех писателей разных поколений как бы чтобы в и поляне ну сделать у них был свой сюжет там значит, сделать вот такой фильм и там был как представитель шестидесятников или вот старого поколения писателей был Андрей Георгиевич Битов, была как представительница писателей в 80-х и 90-х годах Татьяна Толстая, и был как представитель писателей, там, которые вошли в литературу уже там, в конце 90-х, в начале 2000-х, я, и был Захар Прилепин, как совсем, уже, он тогда еще... еще не был так известен, как писатель, который только-только ворвался в литературу. Вот. И, конечно, у немцев, как, как все это бывает, у немцев у них был очень четко разработанный сюжет, как это все будет. Там, значит, вот, они придумали, что э, я бегу в спортивном костюме, как будто я в гостях у Владимира Ильича Толстого, Владимир Ильич Толстого сидит за чашечкой чая на веранде пьет чай, а я бегу пробежку, такую делаю, он мне машет, говорит, ну иди сюда читать чай, мы садимся пить чай, начинаем разговаривать тут, значит, подключается камера, нас это снимают. Ну, в общем, такой немецкий был немножко такой, такой, как бы это сказать, лубочный сюжет. Вот. Там предполагалось выпивка, когда мы с цыганами, там, значит, вот в в этом кафе-прешлепте, мы сидим там, как бы, пьем водку, хотя я водку уже в то время не пил, только вино, но мы должны были сидеть в водку обязательно. И тут, значит, врываются цыгане, там начинается какой-то пляс, мы тоже там... Что-то там, или деньги, что-то Ну, в общем, немцы, у немцев был такой сюжет. Ну, мы один день живем по их сюжету, там что-то снимаем. И потом, значит, на следующий день Андрей Георгиевич говорит, давайте, говорит, собираемся, поедем в Пирогово. Зачем Пирогово? Мы поедем в Пирогово. Вот вы должны снять, поснимать Пирогово, и все. Они говорят, нет, это мы ни в, ко- ни в коем случае, мы туда-туда и ехать, это невозможно, нет, у нас тут все по- рассчитано, дни, сюжет, там, к- 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 съемочные дни и так далее. А Андрей Георгиевич это сказать, э- резкий. Он ну, поедем, все, иначе кино, кино не будет. Вот. Ну, эти бедные немцы погрузили значит, всю свою аппаратуру там, на хороших дорогих машинах. Мы поехали. Пирогова. А кто туда ездил, знает, какая там дорога. Там, там, в какой-то момент там начались просто такие страшные ухабы, дихие просто. Вот, какие-то ямы с огромными лужами. Потом вообще дорога куда-то исчезла. Потом, наверное, поле. Эти бедные, бедные немецы, это, а, а, Андреас, этот бедный выбегал, там, значит, мерить эти лужи палкой, проедем мы. Или нет, вообще там просто не засядет. Но мы пробились, вот просто пробились по, по абсолютному бездорожью, пробились в это пирогово. И он говорит, вот, снимайте здесь, а еще, значит, в то время памяти еще не стоял, вот. может быть, тогда Андрей задумал его поставить, не знаю, говорит, вот здесь снимайте, вот здесь, говорит, по этой дороге ушел. он вот здесь увидел репли, вот, Хаджимурата, вот отсюда начался Хаджимурат, и эти немцы так сначала, ну, потом они там Что водочку снимать? выпили и начали снимать все-таки, они, он их заставил, чтобы их там снимать. Вот. Они не хотели, у них вообще-то в планах не было, и не нужно было это пирогов, про который не... в Германии никто не знает, что такое пирогов вообще. Ясная Поляна это все знают, весь мир знает, а про пирогу никто не знает. Но он их заставил снять, говорит, вот этой, вот по этой дороге он шел, вот здесь, вот в этом поле он увидел, значит, этот репейник, Ну, а по-апофеозам уже было, когда он, это, вот, немца, он говорит, а вот там, э, тот немец не пошел искать э, значит, э, уборную, и наткнулся нам на какие каналы. Решили за канал? А, а вот здесь, а вот, я этого не знал, а, а вот здесь, говорит, во время войны с вами были окопы. Вот, снимай, окопы. Ну, и надо отдать должное, надо отдать должное битву, что когда, значит, это была финальная сцена фильма, что когда мы пьем водку, и цыгане, и он сказал, нет, никаких вот этих вот цыган, плясов, значит, вот этого ничего этого не будет. И э, немцы начали так э, возмущаться, э, битов достал значит, гонорар, который нам заплатили вообще за участие. Довольно большие деньги, надо сказать. Он сказал, вот забирайте свой гонорар, я говорю, нет, говорит, нет, ну, хорошо, нет, давайте не будем. Цыган не будет, вот это питья водки, и, все. и они как бы убрали это. Вот. Но вы знаете, это, конечно. Я вспомнил потому, что, как бы, знаете, вот это есть, конечно, разные отношения к произведениям Толстого, но я бы так сказал, что Хаджимурат это самое писательское произведение. Вообще, любой человек, который хочет стать писателем, вообще хочет понять, что такое творчество писательское, вообще, что такое искусство литература, он должен изучить эту историю написания Хаджи Мурата и саму ткань этого произведения, которую, конечно, конечно, Потому что она, она действительно как отшлифованная бурлянка, и просто шлифовал, 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 до, до, до 10 последнего. 10 десять редакций, 10 редакций. Да, десять редакций. Десять редакций. Переписывал, переписывал, делал, делал. Вот, и, а выросло все это вот из небольшого. Вот, э, здесь, чтобы вы себе представляли, да, то с, сейчас повесть, это вот здесь, в этой книжке, это примерно значит, 140 страниц. Вот таким мелким шрифтом, убористым, да, это 140 страниц повесть. А изначально, вот как это разрасталось, а изначально это вот, она умещалась вот на этих нескольких журнальных разворотах. Вот здесь э, э, можно даже это наглядно увидеть. Вот, собственно, вот страничка, вот разворот, вот разворот с картинкой, причем и все, и на, и, и на следующем она уже заканчивается. Кстати, даже, даже вот это, как она писалась, это тоже о многом говорит. Знаете, есть такой, есть такой секрет писательства. Вот если ты поймал какой-то ключ, вот его зафиксировал в то то есть неважно, это может быть, я, я говорил это своим студентам, когда, когда вел курсы для, для писателей, для тех, кто хочет писать, ты хочется стать писателем, начинаешь. Вот. Я всегда говорю, что у писателя есть такой ключ всегда, когда ты записываешь, например, какое-то первое предложение или какое-то, что-то, какой-то набросок делаешь, можешь его оставить, он через несколько лет вернется к тебе, но это ключ, который ловит как бы некую, как кокон такой, в котором свернут, свернута целая, может быть, повесть, может роман быть, свернут в какой-то кокон небольшой. И вот этим коконом был этот репей, репейник. Потом э, название изменилось, но, кстати, долго был, он долго у толстого был под названием репей, а потом на ну, инцидент стал назвать лошадь, поезд приобрело название Хаджимура. Но вот этот вот, то даже как это делалось, что из небольшого вот этого куска толстой кусочка, зарисовки как бы такой, она потом вот так вот расширялась, разворачивалась, разворачивалась просто как вселенная вот эта, да? Или как вот кокон превращается в бабочку, разворачивается, да? Сама психология писательского искусства, которая заложена в этой повести, вот, там коды, такие тайные коды того, как делается, как делается литературное искусство. Но ну, давайте, может быть, у вас э, будут какие-то вопросы. Ко мне, Галине, мы по, по Мересе постараемся. Ответить.
0: Владислав, прежде чем такой вопрос задать, вот к вам, как художнику, как писателю, тоже, знаете, густай император хочет все-таки, чтобы хаджимурат оставался там на Кавказе, в отличие от того, когда Шамиль облинили, его перевезли в Калужскую губернию, и потом он даже совершил в Мекку, и там многополучно умер. Вот могла бы быть такая, как вы думаете, учитывая характер? Многоспектный Хаджи Мурата могло быть такое, если бы вышел план не Воронцова и Николая Павловича, густарии императора, а Чернышова, который, получив письмо. Помните, да, от да, Воронцова, да. и он хочет, который, и он не любил Воронцова, считал, да, что он, он да. слишком аристократ. Вот, и он хотел как бы, сделать так, чтобы не воронцовский план вышел, а его, а что Хаджи с Кавказа с, в, глубину России. в глубину России. Да, как вы думаете, удалось бы так же, вот, повторить судьбу э, Шамиля или э, с Хаджи Муратом это.
1: Я думаю, я думаю что если бы хаджи нурад почувствовал бы узнал что его отрывает и так увозят с кавказа то бы в процессе этой перевозки он бы и, и напал бы видимо на свою охрану ну, пошел бы на гибель глуббе то есть он конечно же он не оторвать конечно, это был безумный план черный и он это делал действительно, как вы совершенно точно сказали, он это делал просто в пику Воронцову, потому что считал Воронцову таким, значит, выскочкой, аристок... богачом и так далее, и так далее, который раздражал своим аристократизмом он вообще, свой вальяжник. Английским э, акцентом. Да, 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 да конечно. Вот. И это была безумная идея, и Толстой как раз показывает, насколько безответственны там вообще действуют эти все высшие руководители. Абсолютно безответственны, потому что, ну, если России выгоден в данный момент Хаджимурат, и, конечно, они с при помощи Хаджимурата могут поднять часть Кавказа, аварцев, которые есть, на, на его стороне. Они могут поднять часть Кавказа и тем самым подавить э, движение Шамиля. Да? То есть, конечно, им выгодно э, со всех точек зрения держать его здесь поближе к Кавказу, пугать им Шамиля, пытаться действительно наладить э, его связь, там, выручить силы, но наплевать на все, понимаете, наплевать на государственные интересы. Министр Чернышов, военный министр, понимаете? Из, вот. тех,
0: не из тех, которых вешали, а тех, которые вешали. Да, да Его же брат, за Чернышов да, был декабристом.
1: Абсолютно. И, и, и там
0: мусидарь говорит, что он его федерал, да. потому что он хотел майора. Конечно. Присвоить.
1: И он э, готов просто из чисто личных каких-то вот э, чувств, соображений, готов э, фактически, ну, нанести такой большой государственный ущерб, потому что вот этот Возход Мурата в глубину России, это просто, это, это понятно, что он, э, там, это бы и верная его гибель, это вообще просто делать бессмысленным его вообще, так сказать, выход к росту, просто бессмысленно. Что, что он там значит, в глубине России ничего не значит, но что то значит, когда он вот здесь, рядом на Кавказе, он тогда имеет значение, как фигура. Поэтому там, конечно, это удивительно, в этой повести Толстой там просто открывает вот эти... интенции их поведения, намерения. У каждого есть вот эти, каждый делая как бы какие-то государственные дела, а на самом деле за ним часто кроются очень мелочные, мелочные, ничтожные человеческие амбиции. Это это Толстой, конечно, прекрасно показывает. Я думаю, что он он это видел и в своем окружении. Я не верю, не верю, что Толстой мог не понимать вот этого мелочного числа людей, которые его окружали, которые хотели там владеть его дневниками, хотели там что-то, даже собственной жены он понимал их тщеславие, и все. То он, конечно, во всем себе отдавал отчет, что вокруг него вот это происходит. Он же не зря как-то одной ну, из своих дочери, по-моему, сказал это когда там она говорила, что там толстовцы пришли. Кто-то, что такое толстовцы? Это вообще совершенно правительное существо. Нет, нет более чуждых да, чужд, да, да, нет более чуждых для меня людей. То есть, понимаете, как бы, вот это, это ведь удивительно. А он считался, знаете, как мы это называем, он, он по сути дела учитель, он такой бахисатва, вот с точки зрения, там, допустим, наших восточных друзей, да, партнеры, как говорит Владимир Владимирович, они, он Бабхисата вот, просто, да? Вот, потому что и, кстати говоря, к нему так и относятся в некоторых восточных странах. Подумайте, думаете, почему, вот, допустим, в Кореи, так я тоже говорю, там, когда недавно Толстом, то есть Толстой, они боготворят. И, и не случайно, кстати говоря, корейская компания, наш такой данные партнеры, они к Толстому относятся с очень-очень большим пикетом, действительно как Бабхисаты. И к нему здесь-то как к большинству относились. То есть кто как к царю, кто как божеству, как учитель учителю и так далее, но, но за всеми этими э, вокруг него вот этой чехардой, как бы э, всей, которая происходила, да, особенно вот борьба за его, за его писание, за его дневники, вообще за приближенность к нему, да, то есть кого он будет слушать, с кем он будет э, более откровенным и так далее, но ну, там стояли, конечно, он все это видео, просто не мог его Дико проницательный был человек. Он действительно про эти вот слова, которые я помню еще со школы. И те, кто учился в маленькое школе, в советской, да, все помнят это, как нас это Ленин говорил. Толстой, какой матерый человечище. Очень кстати, проницательный слово Олег. Какой матерый человечек? Он действительно как матерый волк. Он просто видел, как у него было зрение, он человек вот так вот просвечивал. И, конечно, все вот это вот в своем окружении даже. И в черткое, во всех, во всех он видел. Ну, там, конечно, были абсолютно, абсолютно безгрешные люди, например, таким, я считаю, Душина Петровича. Хотя он был абсолютно преданным, чистый мюрид был такой. Просто его был человек, и все, как бы, он, он, же, он же был сам, как бы, ни слова не возразил, он врач, он понимает, что толстой старик глубокий, да, что вот это уход из привычных условий – это очень опасно, ну, Это очень опасно. при том, что Толстой не отличался большим здоровьем, он действительно какие-то божьи силы уйдет. Вот, я согласен с Павлом Васильским, который этом написал, что когда он чуть не умер в Гаспре, и что он еще после этого 8 лет прожил, это просто чудо, просто чудо, потому что Толстой, у него было слабое здоровье, на самом деле, несмотря на гантели, на прогулки, все эти, несмотря на все, он, конечно, был особенно в таком возрасте в те времена, Вообще столько не жили, столько не жили. И вот этот Душан Петрович, конечно, он потом мучился там, да, но, но он, тем не менее, уже ни слова не возразил. Когда Олег николаевич сказал, собирайтесь, мы уходим. Вот. Он собрался, мы ушли. Когда Олег Николаевич сказал, что мы поедем в общем вагоне. Третьего да, класса, да? Да, третьего класса. Где там дуют, курят, там вообще что-то, стоит, значит, за 80 лет поедет в общем вагоне, в вот третьем классе, да? он ничего не разрешал, он действительно действовал как бы, но э, он э, был настолько его предан, и э, потрясающий, как он писал эти ясные полянские записки, вообще я считаю более потрясающих или нет. Я, я, я ее читаю, как знаете, это такое ощущение, как будто это смотрит документальный фильм, даже не только документальный, а как будто это вот стоит камера скрытая, и вот вдруг она оттуда нам... Э, из, начало 20 века нам передает вообще все. все это, это, а он это делал, он в кармане у него был блокнот, кто не видел, карандашиком это вообще писал. И это, конечно, был такой, как я его в одном из своих эссе назвал, такой э, яснополянский, э, гений яснополянских записок. То есть это такой добрый гений добрый гений, который нам оставил, конечно, Просто материал не оценили. И то, что вот.
0: мятежный уход, он заканчивает жизнь злоумбистим.
1: Да, да. да.
0: Же не, мой, не смог после Толстого сочетаться. Да.
1: Не, бессмысленно для него да. это было бессмысленно. да. Вот. Потому что это, это как бы все было. И вот все, все, кто его окружал, даже, ну, вот даже мы говорим, что на, на что безгрешен был Душан Петрович, и то, понимаете, конечно, грех он на душу взял. И большой. И это тоже, наверное, были какие-то свои амбиции, чтобы он. Он, Душан Петрович, с ним вместе, с Великим Толстым, убегает из Ясной Поляны. И он его сопровождает. Он с ним. То есть он э, не то, не то, 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 не новости, там про, про Чуркова я, э, вообще не говори. Да? Ну и про то, как и Софья Андреевна, когда она там, э, когда понаехали туда корреспонденты, целый бакон был корреспондентский, вот, и как она там, его, известно, она раздавала интервью, разные пыталась тоже как-то Хотя, конечно, женщина великая Она много, много сделала вот, Но тоже Людьми там все это двигало И что это все видел также же, как, как видел все вот это числа И он ходил насквозь, которая Которая людьми там двигала И все Вот сразу понимал, кто здесь что значит а ничего не значит Сразу все видел Какие еще вопросы у вас были Спасибо вам большое. Спасибо. 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 <if> <fú>